Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Avsnitt 136 är definitivt avsnittet för dig om du är intresserad av simning och triathlon. Fredrik Lundin, mest känd som coach Ludde, har bland annat 15 SM-guld efter sin 10 år långa karriär som simmare på elit- och landslagsnivå. Efter den sista tävlingen sadlade han om till tränare som bland annat ledde till uppdrag som coach åt Lisa Nordén. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsgym. En yogasal med panoramavy ut mot fjällen. En restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat. Och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är att packa med pannlampa när du åker till Åre. Längdspåren i björnen de är nämligen folktomma när mörkret lagt sig och det är otroligt mysigt att föra fram i mörkret under stjärnhimmeln. Om du vill stanna inomhus på kvällen så har satsåre öppet mellan klockan 6 till 24. Du som lyssnar på Husky har alltså 10% rabatt när du bokar boende på Holiday Club i Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkoden Husky när du bokar. Koden gäller för ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni på huskypodcast.com. Det är... Slutet av mars när vi spelar in det här. Började rycka i öppet vatten, öppet vattennerven. Börjar man liksom så här längta ut och tänka sig, ja men nu snart kommer det kanske vara 15 grader i vattnet i jävla sjön typ, eller? Ja, absolut. Visst är det på det sättet. Man ser ju också på sociala medier att det är många som har varit inne och simmat i bassängen. 
och ja, de längtar ut. <clears throat> det finns mycket som... Ja, det är en helt annan sak att komma ut och simma i öppet vatten i olika sjöar och kanske hav och sådär. Det är en helt annan sak. Hur beskriver du ditt jobb när folk frågar vad du, vad du, vad du pysslar med? Ja, jag pysslar med det mesta inom idrott skulle jag säga. Dels så jobbar jag som sportchef, har strukturellt jobbat i Neptun. Simklubben alltså? Ja, simklubben Neptun som ja, är Sveriges bästa simklubb. Där organiserar jag, leder, försöker utveckla verksamheten. Sen har jag mitt egna bolag då, som är coachludda. Jag gör allting. Där är jag coach själv också då. Ute i, ja, mestadels öppet vatten. En del resor gör vi, en del med företag. Så, så jag är väldigt blandad i det jag gör. Jag har väldigt spännande jobb. Vilka kallar dig för Fredrik och vilka kallar dig för Ludde? Det finns en person som kallar mig för Fredrik. Det är min mamma. Är det så? Så är det. Oftast är det när jag inte har skött mig. <laughs> då blir det Fredrik. Då vet jag att det är allvar. <laughs> men, men hur länge har det varit Ludde? Ja, du, jag vet inte exakt. Jag skulle tro i varje fall en eh, 30. 45-40 år. Jag är idag eh, 42. <laughs> så att eh, ja, mestadels av mitt liv. Så att, det är ju nog ingen som vet vem Fredrik Lundin är. Men säger man Ludde då är det nog fler som vet. Din eh, barndom. Vad tillbringar du din barndom någonstans? Jag är uppväxt nere <clears throat> på Österlen. Och eh, mamma, pappa ute på landet. En bundräng var precis vad jag var. Är det så? Ni hade en bondgård? Oh ja. Mm-hmm. Alltså en riktig, en aktiv bondgård? Oh ja. inte bara en... det, det var åkrar och det var kor och det var grisar och det slaktades. Och... Mm-hmm. Ja, jo då. Så det var eh, höns och ja, hela maskiner, mm. maskineriet. Var det aldrig en, en plan, en dröm att ta över gården? <laughs> Nej, mina föräldrar skilde sig och då bodde min pappa kvar då på gården och sen mm. sålde han den. Mm. Um, Nej, det har väl aldrig intresserat mig det där riktigt. Dock så min bror bor kvar där nere och är mycket mer inne på det där. I och för så kan jag nu när jag tänker på det så att att leva som bonde och att leva som simmare har egentligen fler likheter än man kanske kan tro eftersom ni bägge har inte nästan gått upp okristligt tidigt. Och så här, innan klockan är sex på morgonen så har man redan liksom gjort en halvdagsverket typ. Det är inte lite så? Jo, så är det. det är, jag har aldrig haft problem med morgonen. Inte alls. Det är snarare att jag är som bäst på morgonen. På morgon och förmiddag, det är, då är prime time för mig. Ja, men det är så en arbetsdisciplin som är liksom som du har fått ifrån äh, livet på gården typ. Ja, säkerligen. Det startade det där och sen så var det ju de här tidiga morgonerna. När jag själv simmade in i Malmö så hade vi <coughs> fem morgonpass i veckan som började klockan sex och då skulle vi vara där kvart till sex. Mm. Så att, ja, det, var så en, det var en tidig arbetsdag. Så sitter du kvar såklart. Och, men sen tror jag det är väldigt individuellt också. Det är några som vande sig. Och, som jag då. Vissa har inte vant sig överhuvudtaget. Så att, men för mig passar morgonen utmärkt. Um, däremot så vet jag ju att uh, som, som lantbrukare har man kanske inte så här jättemycket tid till saker och ting. Så hur, vad hade sport och träning för plats i familjen? Ja, det är man inte mycket. Jag tror inte min bror överhuvudtaget har sparkat på en boll. Um, han tyckte attraktorer var mycket roligare. Min, min syster, nej jag skulle inte tro heller hon. Har, hon kanske simmade lite grann tror jag faktiskt. Men det var nog det. Um, min mamma har varit sportintresserad hela tiden med min pappa. Totalt intresserad. Han, mm. Hur, vad, vad hände med dig då? 
Nej, efter de skilde sig så flyttade jag med mamma en, någon mil bort. Eh, bodde med henne och eh, så då flyttade min bror till lägenhet. Han var så pass mycket äldre än vad jag var. Eh, min syster bodde kvar hos pappa ett tag men sen flyttade hon, hon till hus också. Så att eh, ja, familjen egentligen flyttade isär ganska ordentligt. Då. Men, men var det samma med det som du fick eller som du började med sport då? Ja, jag, jag tror faktiskt det var något så. I skolan jag gick där spelade jag lite innebandy, kommer jag ihåg. Det var nog inte så långvarigt och det gick nog inte så där jättebra heller. Simningen räddade dig från innebandy? Ja, det var nog så. Ja, men det, jag var en vanlig sån här liten kille som eh, spelade innebandy, fotboll, provade tennis, eh, provade på simningen en gång och sen så blev det tvingad av min mamma. Men var det så att du hade någon slags förebilder inom olika idrotter? Nej. Att du, så här, att du ville bli fotbollsproffs eller sim? Inte alls. Nej. Inte alls på det sättet att jag sett upp till någon eller leva det livet eller ha den passionen. Nej. Vi, du och jag var ju och fikade för några veckor sedan innan den här intervjun och då berättade om en ganska bra scen från din barndom som jag har skrivit Gnället i bilen. Ja, okay. Kan du inte berätta om den? Jo, det var ju då när de hade flyttat sig mina föräldrar. Jag var på väg med min mamma i bilen. Vi bodde i Hammenhög och vi skulle till Simrishamn, om jag kommer ihåg så är det ungefär två mil däremellan så det tar väl ungefär 20 minuter att köra. Och eh, vi sitter i bilen, jag, sitter, jag gnäller och gnäller att jag inte vill åka dit, jag vill hellre göra något annat. Jag tror att det var att jag ville spela fotboll med mina kompisar. Eh, så vi sitter där i bilen och eh, jag gnäller och min mamma får spel på mig. Så hon tvärnitar bilen, svänger in och så säger hon till mig liksom, okej okay, nu får du ta och bestämma dig. Om du vill vara med dina kompisar eller om du vill åka simma. På den, jag, jag tror det tog kanske 5-10 sekunder för mig att bestämma mig. Nej, men jag vill åka simma. Och för mig är den väldigt, väldigt tydligt. Då, då gjorde jag, på den lilla tiden där så gjorde jag mitt livsval. Som gjorde att jag har fått en annan inriktning i mitt liv än kanske bor nära på Österlän. Men kommer du ihåg vilka tankar som flög genom huvudet då när du satt och grubblade? Eller är det bara efterhandskonstruktioner då om du ska försöka tänka tillbaka på vad det var som gjorde att du ändå... Var det någonting som lockade med simningen då? Nej, inte simningen som idrott. Nej, det tror jag inte. Det var snarare att man, man skulle slutföra det. Och det var det min mamma sa då, att om vi bestämmer oss för att åka av och simma så simmar du säsongen ut eller terminen ut. Sen kan du förbyta om du vill, men om vi ska åka simma nu så åker vi simma. Det var så här plikt, pliktskyldigt? Ja, ja. ja, men det var nog så. Uh, hur, hur började ditt liv eller jag antar att någon gång så började ditt liv präglas av simningen på så vis att ditt sociala liv och kanske din identitet började formas kring simningen hur gick den processen till? Jag simmade då i Österlen sim, jag vet inte exakt men det kan vara ett par år som jag simmade um, vad, är för, vad är du för ålder nu ungefär? Nu är jag väl runt 10 skulle jag tro ungefär tio år. Något år efter det så flyttade vi till Tummelilla. Och då fick jag en tränare där som var väldigt duktig tekniskt som också utvecklade mig att jag kunde simma tekniskt bättre. Fokus var kanske inte så mycket på att träningsprocessen skulle bli så mycket bättre snarare hur jag gjorde det för att hålla energin nere. Och då, då fick jag en bra utveckling. Och det blev, blev roligt. Jag var bra på det med simningen. Så jag var väl där i två, tre år. Och efter det så bytte jag till Ystad Simsöskap och då började jag väl egentligen på riktigt min simresa. 
Um, omkring tio år. Du simmar i simklubb. Vad är det för typ av simning du håller på med då? Och liksom, vad är det för typ av tävlingar och vad är det för simsätt som du... Ja, det är ni och alla simsätten. Men är det så oftast? Eller liksom, ska man som, som liten, som ung i simklubb gå igenom, du ska lära dig allt? Eller blir det en specialisering ganska tidigt? Att nej, men du kör bara fristil eller du kör bara fjäril eller bara bröst? Eller? Nej, men när du är runt tio år, eller när jag var tio år också, så, så då lär man sig det mesta. Och det, det står jag för än idag. att Det behöver inte handla om simningen som idrott. Det är idrott överhuvudtaget. Att man ska hålla på med så många idrotter som möjligt. Så man provar sig fram. Man hittar det här man tycker är kul. För det är ju det egentligen som är det allra viktigaste. Inte hur bra du blir. Vad tyckte du var roligt med simning då? Hade du något simsätt som var liksom... Det här var roligare? Nej, jag var väldigt duktig på att träna. Det skapade mig min identitet och mitt självförtroende. Hur menar du att du var duktig på att träna? Ja, alltså jag var tävlingsmässigt när jag var ung så var jag kanske inte skillad för liksom... Jag brydde mig inte så mycket tror jag. Ja, det, var, det var någonting man var tvungen att göra som idrottare eller som liten barn liksom, att jag skulle tävla. Mm. Men när jag blev äldre sen så såklart när man tränade väldigt bra och man hade liksom den här jävlarna mamma i, i träningen så, så kommer ju också resultaten ut av det och då, då gick det ju bättre på tävlingar um, Du bodde på Österlen Va, att simma ut i havet var det någonting man gjorde? Nej, det gjorde man inte inte på den tiden, öppet vattensimning var inte så jättestort då, det har ju kommit senare tid Hur såg det sociala livet ut var det liksom, hängde du med simklubbs, liksom kompisarna på simklubben även utanför liksom hallen också? Eller blev det liksom... jag, jag tror jag gjorde det mestadels med simkompisar. <clears throat> För att eh, eftersom vi bodde på ett ställe i något år så flyttade vi sen vidare till nästa ort. Och då fick man nya kompisar. Eh, och det som var det sammanhållande där var ju simningen. Så att man, jag, jag är rätt säker på att jag skapade väldigt bra, eller hade bra ka, kompisar runt omkring som också tyckte det var kul med simningen som jag gjorde. Um, ja. När skulle du säga att du började bli mer seriös? Jag antar att jag brukar inte vara omkring, jag tänker om man kan titta på mig själv, liksom, min egen skolgång sen när man höll på att spela fotboll liksom, så var det väl omkring så här hög sjuan, åttan kanske så antingen så fortsatte man och då var man lite mer seriös eller också det var då det gick från lek till allvar hur funkar det för dig och hur funkar det inom simning? Nej men det var ju ganska likt som du berättar det var då när vi flyttade till, från Tumlilla till Ystad också när jag var 14-15 och gick i nian där och innan jag började gymnasiet och det var då det började gå riktigt bra för mig också den största utvecklingskurvan kom och jag hade väldigt duktiga tränare med mig hela tiden det kanske jag inte tyckte just då, men när man tittar tillbaka så var det väldigt duktiga tränare och ledare jag hade runt omkring mig. De här rosa skimrande minnena, mm. de här minnesbilderna, de är väldigt så här, lyckliga. Ja, väldigt. Det är så, när, jag, när jag kommer ner till Österlän så då ringer jag alltid min gamla tränare Aha. och träffar dem. Ja, vad roligt. Det kan vara bara en kaffe, det behöver inte vara någon stor ja. grej. Men, som i sommar då var jag och min fru hembjudna till min tränare som jag hade i Ystad. Och vi hade en hel kväll hem, hemma hos honom. Det är ett ganska bra kvitto ändå, måste mm. jag säga. Um, när du började bli mer seriös och när du hade en väldigt bra utvecklingskurva, vad, vad hade du för mål med din satsning på simning då? Vad hade du för mål, hur såg målbilden ut? Liksom? Vad... När jag var 15 år, då tog jag mitt första guld på svenska ungdomsmästerskapen. 
Um, I vilken gren då? Jag tror det var 200 meter fjäril som jag tog det då. Jag har egentligen alltid varit en medeldistansare i, i simningen. Inte någon sprint och inte något jättedistansare som medeldistans. Och då är det 200 meter medel? Ja, 200 mm. meter och 400 meter medeldistans. Um, jag tog det där, då fattade jag rätt snabbt att fasken, det, här, det här kan jag bli bra på. Um, så när jag var från 15 år när jag tog, det var 90 1990, 1991 vann jag SM första gången när jag var 16. Så det året hände ju väldigt mycket. Jag har inga speciella minnen så att jag bestämde mig att nu ska jag vinna SM och mäta. Ja, men det måste vara någon... Det är den där träningen att jag var väldigt duktig på att träna. Så att... Och jag drog med mig ett självförtroende som heter Duga. Mm. Um, det här livet i Polen. Blir man aldrig så trött på kakel och klor liksom? Nej, jag har inte blivit det. För dels var det så mycket som var motiverande när man blir duktig. Att man kom med i landslaget. Jag var med på EM första året. Ja, 91 då. 16 år gammal. Så hela vägen då under 90-talet så var jag med i landslag. Och det var häftiga resor. Man var med på mästerskap. Man träffade... Man hade Ander Holmut som man träffade på Louis Karlsson och man hade Lars Forland och Teresa Alsammar. Alla de här superstjärnorna träffade man på och var inne i den resan. Det var bara det var bra kamratskap. Den var väldigt, för mig var den väldigt nyttig för eftersom jag inte hade någon pappa som fanns med i mitt liv jättemycket så, så hade jag andra att fixa upp till. Så det var väldigt nyttigt för min uppväxt. Um, för om du ska liksom ta, ett, ta en, en passage här och skryta lite med, med meriter och så från din tid som, som elitsimmare vad, vad är du mest stolt över? Vilka resultat kan du flasha med? Ja, alltså, 15 SM-guld är väl trevligt att ha i ryggsäcken Ehm <laughs> <laughs> Sen var jag allsidig så jag tröttnade ju aldrig. Det var inte att jag simmade en distans eller ett simset. Jag simmade flera så jag kunde byta också. Så det var nog det som fick mig liksom att över tid också vilja hålla på med det här. Det som jag är mest stolt över, det, det skulle jag f- tro att jag var den första svensken som simmade under två minuter på tre simset. Nu är det många som gör det, men på den tiden när jag simmade så var det inte vanligt. Och då, då gjorde jag det på 200 fjäril, jag gjorde det på 200 ryggsim, jag gjorde det på 200 frisim. Mm. Um, vad var det som motiverade, alltså det som motiverade dig under den här tiden var att kunna se på dina egna framsteg, eller? Absolut. När började det liksom... Hur såg utfasningen ut? När du började liksom... Från det... Tankarna började dyka upp att du, att du inte skulle... Fortsätta som elitsimmare. Mm. Och till att du tog steget. Efter att jag simmade i Ystad... Det gjorde jag till 93. 93 så bytte jag till Malmö Kappsimningsklubb. Och då var det väldigt mycket träning. Jag simmade kanske 90 i hundratusen meter i veckan under ett par års tid. Fick bra resultat men det kostade väldigt, väldigt mycket. Framförallt kanske den mentala delen. 
om jag skulle byta idag så skulle jag kanske gjort lite mindre då och sett mer det här över få in den träningsmängden över lång sikt. Ja. Men då att det kostade mentalt du blev, du blev liksom slutkörd? Ja, liksom lite uttrubbad. Ut, liksom. mm. Sen flyttade jag tillbaka till just ett år och så hängde jag där. Det var väl egentligen den enda tiden i mitt liv som det var, man var ute och festade på det på en ordentligt sätt. Liksom. Det var många gånger som man, man ja, det var väldigt mycket festande och sen dagen efter så kunde man åka på en stor tävling och köra en stor tävling. Det var liksom inga konstigheter. Men det var under ett års tid. Sen bestämde jag mig för att flytta till Stockholm. Och det här, då är vi inne 96, hösten 96. Eh, och då, då var det för att söka ett nytt, någon som motiverade mig mer än det jag hade redan gjort. Alltså simningen och träningen var ju den, densamma. Men jag ville ja, till nya kompisar, ny miljö, eh, ny tränare. Och då kom du till Neptun eller? Ja, då började jag Neptun. Eh, vad var Neptun då? Ja, då var det Sveriges bästa simklubb på den tiden. Mm. Så. Det har liksom... Fanarna har hållit högt i, i lång tid så att säga. Ja, absolut. De är ju väldigt anrika. Mm, mm. 90-2000-talet. Um, för du kommer att bli tränare inom simning. Vad hade du själv för relation till... För du antar att du har hunnit med avverka en hel del tränare under de här åren. Då, från mm. som liten till, till du lav som elitsimmare. Vad va, va hade du för relation till dina tränare? Hatisk. Den var väldigt hatisk med, 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 med hjärtat. Det var aldrig så att eh, jag hade någon pedagog som tränare. Det var väldigt mycket de, de sa åt mig vad jag skulle göra. Och eh, jag behövde det för jag var ganska strulig också. Jag var nog inte så lätt med att ha att göra som, som ungdom. Du ja. behövde någon som stod och skrek åt ja, 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 absolut. Och det, det blev mina papper. Det var det absolut på min uppväxt. Eh, sen... sen Sen visste de att jag var seriös. De här tränarna. Det var ju aldrig så liksom att jag, jag tog den lätta vägen. Jag smet aldrig undan någonting. För jag levde ju. Min talang i simningen var att jag kunde träna hårdare och bättre än de alla andra svenska simmar. Som simmade de distanserna som jag gjorde. Um, men, men gick det stick i stäv med lag, dina lagkamrater? Hade de <laughs> samma behov av den typen av tränare som du hade eller liksom blev det var tränarna tvungna att anpassa sin filosofi efter dig mer än dina lagkompisar? Nej, jag valde ju mina tränare. Mm, det är så det funkar. I alla fall på den nivån antar jag. Det, ja, alltså. jag tror de flesta faktiskt gör det. Mm. Jag valde ju att gå till de ställena där jag visste att jag skulle få duktiga tränare. Och den typen av tränare som jag behövde. Mm. Du visste vad du behövde? Ja. Mm. Um, men som sagt... När du fattade beslutet att köra din sista, var det liksom, blev det någon sån här symbolisk tävling som blev din sista eller liksom fasades det ut lite? Ja, jag kom till Neptun 96 och då hade jag bestämt mig för att jag skulle köra mitt OS i Sydney 2000. Eh, 98 så fick jag en skada i ryggen och eh, jag var på träningsläge och jag hade, skulle vara tre månader på träningsläge bort i Florida från en väldigt duktig tränare där. Och eh, när det här hände så jag besked om att det kommer att ta ungefär två till tre månader innan jag kan komma tillbaka till, till ordentlig träning igen. Och då 98 så var det, var det ett VM som jag simmade som var del med mot Sydney i OS. Och eh, då förstod jag ganska snabbt att jag kommer inte nå det här VM. Och det VM var i stort sett behov av att göra för att simma i Sydney. 
Mm. Så du missade VM? Jag missade VM på grund av skadan, men det, det var ju också oförsiktig träning. Så att, ja. Överlandsträngning typ? Ja, det var det. Och i och med att du bommade VM så du kände att du lade OS på? Ja, precis. Då, då lade jag åt sidan. Jag fortsatte simma lite oseriöst. Jag simmade kanske... Ja. Tränar väl en åtta gånger i veckan kanske ändå. Det är oseriöst. <laughs> ja, i simningen om du ska till OS, ja. OS så, så var det det. Eh, varje fall på de distanserna jag gjorde. Eh, och då började väl egentligen efter den där skadan på något sätt så började jag ah, nu, nu började jag tackla av lite grann i, i motivation också. Jag tappade ganska mycket där. Eh, så då, 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 då åkte jag tillbaka till Stockholm och då började jag jobba i simklubben Neptun också. Parallellt som jag simmade lite grann. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Blev, blev det problematiskt för dig att ändra mindset att slå över från en simmares perspektiv till att bli en tränare? Eller blev det någon slags mjuk övergång? Jag, jag vet ju när jag slutade hundraprocentigt. Alltså, det vill säga att jag slutade gå och träna simning. Mm. Eh, och det var någon slut, hösten 98. Då tyckte jag det skulle vara så skönt. Att jag inte behövde gå till träningarna. För i Ta simning... sovmorgon eller? Nej, jag kanske inte sovmorgon. <laughs> men snarare liksom att jag vet att jag kan göra andra grejer. Jag kan hitta på andra saker. Um, och i simningen är det så att då tränar du klockan sex på morgonen. Och så tränar du klockan fem på eftermiddagen. Det var inte så att du kunde träna klockan tolv om du ville det. Så det var väldigt bestämda tider. Och uh, då var det väldigt... Då öppnades upp. Kände jag just då. Det här kommer jag ihåg <clears throat> mycket väl. Uh, och då... Under en månads tid så funkar det. Och sen ruttnar jag på det. Sen tyckte jag att det här var värdelöst. Så då var jag tvungen liksom att se mig om och hitta på lite andra grejer istället. Och då blev det till den här rollen? Ja. Um, när du började som tränare, hämtade du, kopierade du tränare du hade haft tidigare? Liksom med någon slags föreställningar över ja, men det här förväntas, så här, så här ska en tränare vara, att du spelade en roll att du liksom så här, att du blev som ett hopkok av alla tränare du har haft hittills eller kom du med någonting nytt? Nej, jag kom ju absolut inte med någonting nytt jag kopierade ju mina tränare för att det jag visste då jag, gick, jag pluggade ju inte ledarskap jag pluggade ju inte fysiologi och psykologi eller någonting, jag hade ju ingen kunskap med mig alls, mer än min egen simning egentligen min, min egen erfarenhet. Och det var ju den jag kopierade. Och den blev ju väldigt framgångsrik. Som ungdomstränare var väldigt framgångsrikt. Och det tror jag än idag att eh, den var lite mer jag ska inte säga som diktatur men, men eh, peka med hela handen. Ja, absolut. Eh, den var väldigt framgångsrik i Neptun under fem års tid. Eh, men jag skulle nog gjort lite annorlunda idag. Om jag hade gått in i den. Och kört den hållet. Men, men är det liksom, är det en det här är ju så jäkligt svårt att svara på men är det sånt som det, fun- det kan funka en, be- en, så att säga en, en begränsad tid och sen så måste det förnyas? Ja, det är väl lite sätt. Alltså... Jag antar att det beror också på vilka utövare du får vilka elever du får och vilka... Ja, men du vet man försöker hitta sig själv och likadant i det här i mitt tränarskap skulle jag tro att man försöker hitta någonting... Eh... Jag visste ju inte så mycket, men jag var väldigt snabb direkt när jag började som tränare och ledare att vidareutveckla mig. Det vill säga att jag gick mycket kurser och jag har alltid varit nyfiken av mig och läst på olika sätt. Och för att liksom gå vidare och inte fastna 
i mitt ledarskap. Och, ja, det skulle vara tråkigt nu 20 år senare om jag skulle vara på samma sätt exakt som jag var då. Men är inte det här lite grann, då har man översatt Luddes hur du var då du simmade, du sa att du var väldigt duktig på att träna, du gav alltid 100% på träningen, du gick verkligen all in och om man översätter det till coach Ludde, då var det liksom nu ska jag vara coach, nu ska jag vara tränare så då mm. går du all in och kursar vidareutbildning och då ska du lära allt är det liksom allt eller inget på något vis, är det karaktäristiskt för dig då? Eller? Ja, det skulle jag nu säga. När jag ger mig in i någonting så gör jag det hundraprocentigt. Um, för mig är det väldigt viktigt att veta vad jag ger mig in i. För att det behöver inte vara att jag behöver hålla med om till exempel om det är värderingar eller grund själv, privat eller personligt. Men då, det är ett verktyg som man arbetar med. Alltså att ledarskapet? Ja. Mm. Det, det som till exempel föreningen står för eller ett företag i olika värde, grundvärdeord som man står för det, det måste ju alla följa inklusive jag som coach verkligen jag som coach måste ju vara ett föredöme i det mm. eh, och det, det har jag alltid liksom bett om när jag har fått mina nya arbetsgivare att jag måste veta vad jag går in i eh, och, och att det finns tydliga mål vad man jobbar mot sen vad det är för mål är inte så viktigt det är hantverket på något ja. sätt. Du, du gillar hantverket med att vara chef och ledare och coach. Mm. Hur ska en, om vi ska titta då på simning till exempel. Hur ska, det här är kanske också en väldigt naiv fråga, men hur ska en bra tränare vara enligt dig? Det beror helt och hållet på vilken ålder du coachar. Ehm. Um. Det är det jag tycker är spännande med nu att jag i mitt egna bolag, Coach Ludde, så coachar jag i stort sett bara vuxna människor som har ett eget driv. Det är ett sätt att ha ett ledarskap på och bygga passion. Men coachar du till exempel en åttaåring så behöver du ha mycket mer verktyg med dig. De, de vet ju inte riktigt vad de ska lära sig. Det, det, det är lite grann att ja, du, du måste gå ett till nian först och sen går du gymnasiet och sen kan du börja på universitet. Du kan inte som åttaåring börja på universitetet. Du måste ha vissa grunder med sig. Det är egentligen det man lär sig när man är yngre. Mm. Och sen så också, det funkar inte riktigt att vara den här diktatoriska skrikstilen kanske om du ska coacha vuxna människor som går dit frivilligt och på något sätt förväntar sig någonting. Nej. Då skulle du inte få så många kunder kanske. Både ja och nej, för jag tror vissa vill ha det. Och det är det som är en balans. Mm. Vissa vill ha... De är kanske framgångsrika i, sitt för, i företag de jobbar eller deras profession. Och de vill bara egentligen komma till den där träningen och säga vad jag ska göra. Mm, just det. Medan vissa kommer dit av en annan anledning. Det kan vara för att de tycker det är så trevligt att umgås i grupp. Mm. Mm. Och eh, kanske idrotten i sig vad de gör är inte den viktigaste. Det är snarare liksom var i gruppen. Så att... Ja, det är svårt. Det gäller att läsa av i olika grupperingar som mm. man är i. Ja, det där kommer vi komma in lite mer på. Mm. I rollen som tränare, vad, vad gav dig mest... Vad var det som motiverade dig där? Var det fortfarande din egen utveckling? Eller kunde du se på det genom dina adepters ögon? Och då, som komplement till den frågan, om du jämför den motivationen du hade som utövare... Jämför den motivationen du hade som coach. Vad... 
Nej, jag, jag tror ju när jag började som coach då i början av 2000-talet, om vi tar den eran när jag var fem, <coughs> jobbade i fem år i Neptun som ansvarig för ungdomsverksamheten som blev fantastiskt framgångsrik. Eh, där vi då bara för berätta hur framgångsrikt det var det var inte bara jag som gjorde jobbet jag hade ju andra tränare som hjälpte mig också men jag ledde skutan eh, det var att vi hade vi var ju dubbelt så bra som de, om du lägger ihop andra och tredje och fjärde och femte klubb totalt poängmässigt så hade vi dubbelt så mycket poäng som de här tillsammans så att det var eh, ganska outstanding ja det var totalt, vi kunde, vi kunde vara sex stycken i, i en final av åtta i olika åldersklasser. Så det, det var ju helt... Vi, det var ju, och det, men det, det skulle jag snarare säga det var en sån här manlig ego-boost. Brösta sig fram lite grann. Det var ju snarare så. Alltså min upplevelse som... Om jag tittar tillbaks på det idag. Stå honflina åt de andra tränarna. Ja, fan vad bra jag är. Det här är jag grym på. Alltså snarare det. Det är inte min drivkraft idag att behöva ha vara så bra. Det är en annan drivkraft som jag har med mig i mitt ledarskap idag. Men då var det ganska... Som du sa, det var ganska centrerat kring dig. Var det det mer än själva de, de enskilda utsimmarnas? Ja, Eller var det, det är ju egentligen det är två sidor av samma mynt egentligen. Men liksom den här på något sätt otroligt så här klischéartad scen när man så bara, den stolta tränaren ser glädjen i sin elevs ögon liksom när mm. de står högst upp på pallen. Liksom. Ja, det var ju säkert det. Det är väl klart att jag inte... Jag blir ju väldigt glad för de som lyckades såklart. De aktiva simmarna. Det, det gör man ju. Men det var ju mer intressant för min egen del just då. Så att, som jag sa, sa liksom att man bröstade, sig, bröstade upp sig själv lite grann och tittade vad bra jag är. Så det var ett sätt att bygga ett självförtroende också. Är du en tävlingsmänniska? Inte speciellt skulle jag säga. Var... Om du frågar mig, men frågar du de andra runt omkring så brukar svaret bli att det är mm. ja, det är men på vilk- varför, varför tycker du inte att du är en tävlingsmänniska? Nej, för att jag har inte inställningen att man måste vara bäst. Är det fortfarande att du, du, du vill så att säga, maxa din egen potential? Du, ja. vet, du vet din potential, om du inte når upp till den så blir du missnöjd, eller? Nu lägger jag orden i din ja, mun. Ja, dels på det sättet, men också på, på själva processen att ta sig till ett mål. För det är det som får dig nå målet. Alltså, dina val du gör under hela den här tiden om du sett, som jag berättade att jag satt ett mål, jag skulle vara med på OS i Sydney vilket jag misslyckades med då jag fick en skada då gjorde jag direkt ett felval så jag tränade sönder mig egentligen och då skulle jag ju varit smartare i början egentligen för att, att läsa av och göra andra val under vissa tider kanske under den här perioden för att man sk- så processen är mycket viktigare än själva slutmålet i mina ögon så att du, du kan under den här tiden påverka det, hur bra slutmålet blir Men om du tänker tillbaka på det då, såg du det där som ett misslyckande? Nej, det gjorde jag faktiskt Inte ens, Nej. Inte ens i din mörkaste stund då? Nej, jag var mer sugen på att dricka öl och festa lite då <laughs> Men du, 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 begra- du har inte begravt dig i sådana liksom Stora tragedier att du missade det där VM och att du missade med det här oavsett. Och tänk, vad, hur skulle ditt liv se ut om du hade ställt upp i det där oavsett? Och så vidare och så vidare. Nej. Nej. Jag, jag fick ju nu möjligheten i OS i Rio att vara med som tränare. Och det, det har ju varit ett stort mål. Så jag har ju varit med på det OS fast då som på tränarsidan. 
Men jag är inte den som grottar ner mig. Jag är rätt okomplicerad som person i de lägena. Gäller det även den här tävlings... Alltså, som coach kan man ju... Eller bör man väl också vara en tävlingsmänniska. Men har du samma syn på, på de du tränar som du har haft för din egen prestation? I början var det mer så. När jag hade ungdomarna. Och jag, jag kan väl tro, eller tycka också att Idag så behöver man lite mer det jag stod för då. Kanske inte fullt så <går> maxat som jag gick ut och körde eh, mitt ledarskap då. Eh, men i, idag så är det ju väldigt svårt att vara tränare för ungdomar. Och jag sätter det i parallell också man får höra. Jag har inte själv barn men tidigare så, så satt ju till exempel då när man var en lärare så hade man, visste man som lärare att man hade föräldern på sin sida för att då hade man barnet som hade förmodligen gjort något fel eller om man skulle utvecklas in någonting så det var två stycken som skulle hjälpa barnet medan idag så sägs det då att tvärtom att föräldern sitter bredvid barnet mot läraren jag har ingen erfarenhet av det själv men jag kan förstå, jag tror det är lite likadant i idrotten och ungdomsverksamhet med alla idrott idag då ställer de otroliga krav på föreningar och tränare utan att titta på sig själv. Vad man gör själv för att påverka det. Utan att lägga någon, sån här, någon slags värdering i det här. Men, men skulle du, skulle man, för då skulle man kanske kunna tänka att det blir lite så här eh, för sig då. Nu drar jag på de största växlarna jag har här. Men för svenska simsportens framtid så kan det vara ett problem om ungdoms väldigt lovande och begåvade och drivna ungdomar inte, för jag antar att det behövs en, en stundtals en ganska stor dos med disciplin och att de ska pushas och de behöver det här trycket ifrån tränare och coacher och om, om det blir så att att man går miste om det eller? Ja det, det tror jag säkert man behöver lära sig det Mm. Uh, och det, det kan jag väl tycka kanske om man tittar tillbaka på mig själv när, nu när jag har inte tänkt på innan men jag valde ju hela tiden mina tränare mm. och det var för att jag, jag trodde att de passade mig eller tyckte de passade mig men jag skulle kanske valt egentligen någon annan tränare någon av de tränarna jag hade borde jag kanske valt någon annan som utmanade mig på ett annat sätt att utvecklas som aktiv simmare och det, det kanske jag skulle ha gjort. Och där kan man titta då på, bor man till exempel som i Stockholmsområdet eller andra, Göteborg, Malmö och storstadsområdena i Sverige så, så kan du ju faktiskt byta förening. Mm. De flesta idrottarna. Och, och är du inte nöjd med, med tränarna, men byt förening då. Mm. Men alltså du kunde välja en coach som du ändå på något sätt hade inom situationstecken ett, ett hatiskt förhållande till. Kunde du säga att jag, jag vill ha den här coachen för att han eller hon är duktig på det här och det här. Men i träningssituationen så kunde du ändå bli irriterad och störa dig på den personen. Nej, jag störde inte mig på den personen. Nej, inte. Nej. Inte alls. Utan det var... Du var ute efter kunskapen den, som den personen satt på. Ja, och den, behö- den behövde trycka på rätt knappar mm. som fick igång mig. In- så att jag inte blev mediaker. Om du hade varit då i en sån här äh, triangeldrama som du nyss pratade om. Att, att det är så här du och exempelvis då din mamma mot den här tränaren. Då skulle du kanske inte ha varit den du är idag. Utan då skulle du kanske ha... Äh, fått en så att säga en mer klenare behandling 
Ja, men det tror jag. Det, det ligger nog mycket i det. Och ja. Min mamma var ju aldrig på min sida när det gällde de där grejerna. Hon ställde alltid sig på läraren och på mm. tränarens sida. Och utmanade mig och liksom, nu får du skärpa det liksom. Um, och det lyckades man kanske bra med ibland. Och ibland var man inte lika bra på att skärpa mm. sig. Det är väl också det är svårt, den här balansen mellan... Ja, den här balansen mellan piska och morot för att i ett mm. perfekt sånt här förhållande så ska det inte behöva, ska det behövas väldigt lite piska utan bara att, liksom att de, de, vad kan man säga, de positiva motiveringen ska vara tillräckligt liksom, att man ska ha då, kunna liksom bygga den här energin framåt antar jag då. Ja men alltså mina tränare var ju ett verktyg mm. såg jag det som de ska hjälpa mig att göra mig så bra som möjligt och då, då var det snarare liksom att jag tittade utifrån de fysiologiska bitarna kanske inte de ledarskapmässiga eller hur jag ska på något sätt utvecklas som person det var kanske inte därför jag valde dem det var att, som du säger, att bli så bra som möjligt jag ångrar absolut ingenting för att jag tror snarare liksom att de har utmanat mig så enormt mycket så att jag har kommit med insikt här själv istället jag har gått på minorna några gånger liksom. jag har ju aldrig varit, aldrig varit liksom. min mamma har alltid varit Stöttande. Mina tränare har alltid varit stöttande och supportat mig. Men de har ju satt en nagel i ögat på att nu ska det här göras. Mm. Du är ingen val. Do it. Um, du jobbar som, eller har jobbat. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Även då som coach åt enskilda utövare också, eller? Ja. Alltså när du, jag antar att det var kanske inte dina första coachutdrag men att du jobbar som coach åt hela lag men även åt individer. Gör man, hur funkar det? Gör man det parallellt eller kan du liksom ha nu jobbar du bara åt han eller hon? Eh, tänker du när jag var coach med Lisa Nordén? T- exempelvis. Ja. Eh, nej men det var väl ett specifikt eh, det, det var ju väldigt annorlunda för henne. Där var ju Tar man henne som ett exempel så var det hon som lärde mig. Lisa, Lisa det är intressant att prata om eftersom jag då tidigare har intervjuat henne också. Men hur gick det till när du, när du och Lisa fick kontakt med varandra? Det var, jag jobbade i Järfälla Simsenskap i åtta år. Och då hade jag en tränare där som heter Mikael Salberg som också är triatlet, en duktig triatlet. Och han kände Lisa. 
Och 2012 då när hon tog sitt silver och blev världsmästare då, så flyttade hon. Hon valde att egentligen säga upp sitt avtal med sin tränare. Och hon ville flytta hem till Sverige. För, precis, för då var hon... D-squad eller vad det kallades. Ja, Darren Smith, I, D-squad. Ja. I Australien baserad ja. mestadels var hon. Ja, precis. Mm. Så hon var väl hemma då och då. Men då, då ville hon hem till Sverige. Hon saknade Sverige så kom hon hem. Och hon kände han, Micke Salberg då. Och Micke har alltid varit en, tyckte jag, varit en bra tränare. Och, och både som tränare, som simtränare men även som head coach i en klubb. Så att han föreslog att hon skulle kontakta mig. Så hon kontaktade mig då hösten 2012. Och ja, så rullade vidare på det då. Så hon kom ner och provsimmade och vi snackade lite grann till en fika. Och sen valde hon då att ha mig som simtränare, som coach där. Ja. Var det din första triatlet som du coachade? Ja, det var det. Tillsammans. Jag, jag tror jag hade coachat Micke lite grann innan också. Några gånger, ja. Lite med vänsterhand alltså. Ja, lite grann. Så <laughs> um, du sa att hon lärde dig? Ja. På, på vilka vis då? Nej, men jag kunde ju inte triatlan överhuvudtaget. Jag visste ju inte hur det funkade med växlingar. Och, och jag var ju inte där för jag skulle lära henne att växla eller <laughs> sätta på skorna rätt eller sådana saker. Jag, vårt, vårt sätt vi jobbade på var ju snarare att jag var där för att supporta henne än att träna henne. Så jag var med den här supportande coachen med Lisa egentligen. Men var det en roll du var bekväm med? Hade du, det låter inte som att det var den rollen du hade haft tidigare. Nej, men då hade jag... Det här var ju 2012. Och det hade gått ganska hade många år. Det mellan 2005 till 2012. Um, som jag sa innan det så hade jag, jag hade ett jobb i åtta år i Affälla Simsyskap. Där jag byggde upp en förening och man blev... Um, med, med, då var jag inte bara simtränare, då hade jag andra ansvar mm. i föreningen också. Så då fick man vara lite mer kanske diplomatisk. Uh, och jag valde, jag gjorde ett aktivt val. Jag vet ju hur jag var i Affälla Simsyskap också. Jag var väldigt eh, stark på vad vi skulle göra, vad som var bäst. Och i Affälla Simsyskap, det var som jag sa innan när vi började prata, att eh, jag frågade dem vad, vad de ville nå. Vad var målsättningen? De skulle vara en topp 10-klubb i Sverige. Och då sa jag till han som ordförande, vet du vad det innebär? Ja, det vet jag. Och så försökte jag få han att säga vad det han, han visste inte vad det var. För han visste inte vad det krävdes. Så när vi gick in i Affälla så som var en sån här familjeförening, inget fel på det. Och det var väldigt mysigt och trevligt. Och en bit utanför Stockholm. Och man kom och gick lite grann hur man skulle träna. Och ja, det var lite så här, man skötte sig själv. Liksom. Men det går inte om vi ska vara en topp 10-förening i Sverige. Från att vi var, jag skulle tro att det kanske var runt hundrade klubb i Sverige då till att sju år senare så var vi topp 10. Så det tog sju år att bygga upp det där. Och då har man ju liksom under den tiden förutvecklats både som tränare men också head coach. Och man, det var första gången jag var ansvarig egentligen för en hel föreningsutveckling och man fick se liksom en hela... På sju år så hinner det hända ganska mycket i en simmarskarriär. Ehm... Mm. Um. Om man ska komma tillbaka till det här med simning och triathlon. Mm. Vad, vad finns det för kulturskillnader mellan simning och triathlon skulle du säga? Det, det som är plus i triathlon tycker jag det är att det, det finns en inre, inre driv hos triatleterna. De har, de har valt att vara 
triatlet. Nu, nu pratar jag om elit. Jag pratar inte om motionärer. Jag pratar om elit som Lisa eller landslags triatleter. Um, de kanske börjar bli triatleter när de är 17, 18, 19, 20 år gamla. Liksom rent i huvudet. En simmare blir ju egentligen det mycket tidigare. Du blir en simmare när du kanske är 13, 14, 15 år. Då är inte du utvecklad. Just det. Så det blir en skillnad. Och det tror jag är simningens utmaning att få ett ägandeskap hos simmarna tidigare. Så att vi måste utveckla dem så att de har den här inre drivkraften när de är 20 år. En simmare är oftast rätt bortskämd och bortklämad. Mm. För de är så vana att bli omhuldade av tränaren och sådär. Medan en, en, en triatlet är inte alls på samma sätt. De, de, de har en tuff vardag. De, ja, du ska göra tre timmar trainer liksom vad det nu passar till. Ja, de sitter och gör det. En simmare skulle ju inte göra ett simpass på tre timmar själv. För det, det är två helt olika mm. världar. Och jag tror det finns väldigt mycket att lära av varandra. Uh, hur såg arbetet ut med Lisa? Uh, initialt så var jag ju hennes simtränare under två års tid. Uh, då jobbade jag i Stockholmspolisen som elittränare. Där. Uh, och ja, då, när hon var hemma så simmade hon med mig. Och uh, jobbade, jobbade tillsammans med Ruby McRae som var hennes... Som jag också intervjuat faktiskt. Ja, just det. Mm. Ja, Urban Tribes. Han var väl in en kortis där i början som hennes löptränare då, eller hade generella upplägget med allting. <hör> Sen valde hon ju att gå till en annan coach och hon stannade kvar. Jag var kvar som coach i simningen för henne. Och hon behövde en head coach inför OS Rio som hon hade då önskat. Och ja, och då, då blev det jag sen som blev headcoach inför Rio. Ehm, och där var det för att jag var den supportande coachen. Det var inte att jag skulle komma in med någon... Ja, såklart jag kom in med simdelen, med expert, expertdelen där. Men de andra delarna var inte jag involverad. Det, det var ju Darren som ägde det helt och hållet. Men var du... Skulle du säga att du var som någon slags projektledare? För hennes träningsprogram helt enkelt. Och se till ja. att det inte blir för mycket löpning eller för lite cykling eller för mycket cykling. För Nej, lite. Inte, jag var projektledare absolut. Snarare liksom projektledare att jag jobbade för SOK och Svenska Tretlandsförbundet. Ah, okay. Det var kontaktytan där. Ja, däremellan. Mm. Så att inte Lisa var den som drog i, i spakarna. Allt ifrån bokade resor till och för, mm. möten med SOK eller budgetplan eller ja kontakten med Darren, mellan Darren som tränare till SOK snarare liksom en koordinator där Du sa att simmare och triatleter har mycket att lära varandra egentligen Hur skulle du vilja se den samverkan, det utbytet? Nu sitter jag ju som sportchef i Neptun och då har ju i våran elitverksamhet där, där simmar Lisa idag och Amanda Bolin simmar också där. Som är också väldigt duktig triatlet. Så ta in duktiga elittriatleter i vår elitverksamhet. För att då såklart att triatleterna får ju en bra träning. Tränarledd träning i simning. De får någon struktur på det. Och sen så då vinner ju simmarna då. Och tränarna vi får lite mer driv. Ett annat, en annan kärlek till idrotten. Som tränare, om du ska som, som simtränare träna en triatlet. Och det här var någonting som också för mig alla hade tänkt på men som slog mig när vi, när vi tog den här fikan för några veckor sedan. Att det kan ju vara istället, för, då kan det vara så att det går 
går från att istället tänka att den här simmaren ska vara först i mål i simning kan det gå till att den här simmaren ska inte alls vara först upp utan den här simmaren ska ha simningen som typ uppvärmningspass eller ligga på, ligga på foten och ligga liksom och drafta istället. Mm. Uh, hur, hur, hur funkar det? <laughs> Är det svårt för en simcoach att ja. se detta? Ja. För då måste du även kunna jättemycket om motståndet liksom. För, för min del var det ju, tog det, jag började 2012 med Lisa där, eller ja, 13 kan man egentligen säga, det var januari 13. Så vi jobbade ju tre och ett halvt år tillsammans innan OS i Rio. Um, och då skulle jag, i början så tänkte jag så här, hur svårt kan det vara att simma snabbare liksom. För jag tänkte som en simtränare. Uh, sen är ju, ju fler jag träffade som höll på med triathlon, dels Darren och hennes coach, men, men många andra som jag träffat inom triathlon som man ödmjukt lyssnar på. Då förstår man ju rätt snabbt att ja, det handlar inte om att vara först upp ur vattnet. Liksom. Och på vilket sätt ska du träna simträningen för att du ska göra det så lätt som möjligt för att kunna ha cyklingen och löpningen som ditt starka vapen. Det, det finns ju, skulle jag gå tillbaka så skulle jag ändra saker sista, eller föreslå andra saker till Darren och Lisa som skulle kunna gjort hennes OS-lopp lite annorlunda. Men kan det, kan det vara som så att det, eller det utgår jag i och för sig från att, det är, att man går ner på fysiologiskt plan också att du ska ha en annan fördelning mellan hur du arbetar med armar kontra mm. ben mot en vanlig simmare eftersom efter simningen så kommer du inte använda armar utan då kommer du gå upp och jobba med benen både i cykling och sen i löpning. Mm. Ja men så är det ju. Skiljer det så mycket ett sånt en tretlighet sim mot att eh, en simmare simteknik? Det beror lite grann på om du har en eh, vårträkt på det eller inte också. Det är det också. Så Just att en tretlighet det. kan du... Just det. Eh, så vi visste ju i OSRI rätt säkert att det inte skulle vara med vårträkt så att det var ju fokus att bli mm. bra utan vårträkt. För det är temperatur. Ja, precis. Ja, så där blir det ju mer likt sim. Mm. Simmar upplägget egentligen. Men det vet man ju aldrig heller. Man vet ju inte hur vågorna slår eller om vilket håll det blåser eller om det är högvatten eller lågvatten. Och det, det är massa sånt där som blir väldigt, väldigt intressant att lära sig. För det tänker man inte som bassäng simtränare. Då har man inte ens tänkt att komma vågor. Det är ju inte intressant. Men det måste vara väldigt kul att komma in och ägna hela ditt liv åt bassäng och, och kakel och klor att kunna liksom komma in och verkligen Mm. sätter in i någonting helt nytt. Eller? Ja, och ändå ha tryggheten att man kan det här med simningen. Så att det var ett sätt att utveckla. Och det, det har ju gjort mig själv lite mer ödmjuk också. Kanske inte så att man kan allt hela tiden. Att man lyssnar på andra. Det finns andra människor som är rätt duktiga också. Ehm, så det blir ju väldigt utvecklande på många sätt. Och det, det utmanar ju också ledarskapet eftersom jag kunde ju inte Mm. kan ju inte än idag triatlon som en elittränare i triatlon kan. Um, då måste man bara vara ödmjuk och lyssna. Och speciellt också när man jobbar med, som jobbade med Lisa eller de andra triatleterna. Man får lyssna av dem mycket, mycket, mycket mer. En simmare hade du snabbt kunnat ha ett svar på. Och det är kanske det som är problemet för simningen egentligen. Att vi simtränare ger svaren snabbt. Vi låter inte simmaren komma med lösningen själv. Mm. Medan en, en triatlet har fler lösningar själv. Måste vara väldigt lösningsorienterad också ja. eftersom det är mer utelämnat till slumpen. Ja, 
och sen, sen är det ju massa med de här garnklockorna och sånt där. Det blir ju väldigt datastyrt. All dataanalys och sånt där som du får via watt på cykeln eller om det är ja, pace i löpning eller mm. vad det nu är för någonting. Det, det är ju väldigt... Eh, där tror jag man kan bli lite för mycket vetenskapligt in man glömmer bort att coacha personen också. Så det finns ju väldigt mycket att ta på. I, det är väldigt intressant. Mitt, mitt roligaste triathlonskämt som jag har hört är att triathlon består av sex grenar som är simning, cykling, löpning, växling, shopping och dåliga ursäkter. <laughs> shopping? Ja, <laughs> My, det, kanske det, den viktigaste grenen för ja. många. Kanske inte för liten men för Nej. <laughs> lite motionerande. Faktiskt, någonting som simningen kan ta med väldigt mycket är att... De, Trettligheter då, de är mycket mer självgående på det sättet att de ställer inte de kraven på klubbarna. En simmare ställer väldigt höga krav på förbund eller föreningar. Men en triatlet ställer ju inte de kraven alls. De har ju oftast egna sponsorer. De tvingas på olika sätt att synas i mass, massmedia mm. eller på sociala medier. De blir ju liksom en, på något sätt ta hand, ja, de utvecklar sin eget varumärke. Det gör inte en simma alls. Nej. Det kanske också Sara Sjöström eller Michelle Kohlman. De har ju agenter, mm. men det är simmare, de, de bara väntar på att det ska trilla någonting knäd på dem. Ungefär. Medan en triatlet tar för så mycket med. Ja, och just att sporten är väldigt... Ja, men som jag var inne på, att man måste vara väldigt lösningsorienterad. Och det slår mig nu. Jag tror att Lisa, det var faktiskt Lisa som berättade. När jag intervjuade henne så berättade hon om... Det var säkert Darren som hade, kunde göra sådana grejer att när de hade en tävlings en, vad ska man säga, en träningstävling mm. för, för gruppen så kunde han liksom lägga han kunde förlägga växlingen till typ en marknadsplats där det var massa folk och han kunde vid växlingen så att kanske ha tagit och gick chilladan dit och plockade undan mm. en av skorna från varje person liksom, så att de inte låg så att när man kommer dit att man hela tiden är beredd att Ja, så gjorde ju till exempel Therese Alsamma simmade i Tyskland då precis innan Sydney OS vilket var väldigt framgångsrikt för henne och hennes tränare gjorde ju egentligen på samma sätt att de skulle åka från, jag kommer inte ihåg vad det var men de skulle åka från A till B och så skulle de tävla på B men då körde han fel så att de inte hann med uppvärmningen så de var tvungna liksom att hoppa i och göra sitt race utan att ha gjort sin insimning för att det är någonting som skulle kunna hända så att man utmanar ju atleter på olika sätt. Det är otroligt intressant. Mm. Är det en svår balansgång mellan, som exempelvis då, i din, i din roll som, som Lisas tränare eller en annan, annan elit, elitsim, eller elitsimmare eller elitutövare? Är det svårt att balansera mellan den här att vara en support, kanske lite en en, en, en positiv liksom heja, bra jobbat med att vara den här peka med hela handen och verkligen bara nej, du är fel, du måste liksom vara mm. lite, lite, lite åt diktatorhållet. För jag antar att det borde väl behövas lite, lite både och va? Eller? Jag skulle säga nej. För att det är väl det kravet som alltid ställs på oss människor att läsa av i olika situationer och olika människor. Så att det är väl någonting som man kanske inte jämt lyckas. Jag säger inte att jag alltid gör det bra. Eller misslyckas. Men det spelar egentligen ingen roll. Om du går och beställer någon typ av McDonalds eller något. Så skulle du vara en trevlig person. 
och sen så kanske du blir förbannad sen liksom för att det tar lång tid för att du inte får maten och då kanske du blir lite mer ja men här, sträck på er, ordning nu jag vill ha min mat så att, nej, jag vet inte, nej jag tycker inte det är så svårt det, är bara som, det handlar om vi, förväntningar kanske också ja, vad man har för det, det är snarare, ja. men det är klart man utvecklar det här jag kanske inte skulle svara så för tio år sedan men, men idag skulle jag svara så mm. Uh, är det svårt att gå in har man något slags här, möte innan den här personen presenterar sig och säger att bara så du vet, jag kommer behöva i de här situationerna har jag en tendens att reagera på det här och det här sättet mm. och då vill jag att du ska agera så här mot mig jag vill att, för jag vet att jag kan gnäll, vara gnällig och kritisera mig själv och i den situationen så vill jag att du ska vara hård mot mig och göra sig och så mm. att man har något slags nästan kontraktskrivning att man vet Ja, Eller? Alltså, du, egentligen har jag ju bara coachat en person och okay. om du tänker så när jag coachar Lisa mm. så var det ju ett sätt vi jobbade tillsammans mm. som växte fram under Just. tre och ett halvt år hon lärde känna mig, jag lärde känna henne och vi hittade ett sätt att, att jobba tillsammans medan du är simtränare så har du en grupp oftast mm. du, även om du kanske har en grupp som är tio så har du ju ändå en grupp det är, det är olika sätt att coacha på olika, ja. um, nu har du som du redan har berättat du är ju vidareutbildat dig ganska, eller väldigt mycket inom just ledarskap um, finns det stora likhetstecken mellan att vara ledare inom idrott och sport den typen av prestation och vara ledare inom exempelvis näringsliv på företag jag var faktiskt på en utbildning nu, det här, första delen av året och jag har gått fyra dagar med utvecklande ledarskap på Mercury International och då var det ju inte alls riktat mot idrotten så då var det ju chefer inom näringslivet i företagsvärlden både jag och nej om jag ska svara så för det är där jag kommer ifrån det här med bakgrund men vissa grejer där tyckte jag var väldigt novisa saker som satt och diskuterade samtidigt som jag som har varit i idrotten så mycket kanske inte hamnar i de situationerna som en chef i näringslivet hamnar i. Så att jag tror, det är väldigt mycket lika egentligen. Det är bara vi är tillbaka man... till det här att, att se på ledarskapet som ett hantverk. Liksom. Ja, precis. Och man, man utmanas ju i situationer också. Mm. Så att om jag skulle hantera en situation i idrotten så skulle jag känna mig bekväm med det. Men jag skulle gå in i näringslivet så kanske jag inte skulle vara lika bekväm i början för man har fått en erfarenhet i det. En annan intressant parallell som kommer föra in oss på, på nästa sidospår det är att i just den här situationen när du går den här typen av utbildningar tillsammans med, med, med ledare och chefer inom näringsliv det är ju en intressant parallell med om man ska titta på utövare i alla fall om vi ska utgå från lilla bubblan i Stockholm. Om man ska titta på vilka som de senaste fem åren har gått in och satsat väldigt mycket på exempelvis så, triathlon, cykling, simning, löpning också till viss del. Så det, är ju, det har ju blivit den här typen av prestationer har ju blivit mm. väldigt mycket statusmarkörer inom en viss typ av människor i de här företagen. Ju dyrare cykel desto bättre. Lite så. Ja. Eh, är det sant? Är det bara en, en fördom? Eller, eller är det mycket sånt? Jag skulle säga att det finns väldigt mycket sånt. Eh, I min erfarenhet. Eh, men sen är det ju 
träffades, alltså, de här personerna som är på det sättet och väldigt prestationsinriktade är väldigt trevliga människor också. Så att det, de försöker väl bara hitta någonting som de går igång på. Ja. De har kanske lyckats på något sätt inom sitt företagande och, sitt, och så vill de gå igång på något nytt. Och då är det kanske en cykel. Och jag menade ju inte heller det som någonting negativt. Det kan mm. kanske låta lite så här fördomsfullt åt det negativa hållet. Men inte riktigt. Det är inte så jag menar då. Mm. Utan. Men om något skulle kunna vara negativt med det. att Och det tror jag också att vi, vi pratade om tidigare. Att det tyvärr för en del människor kanske har en tendens att de tar med sig de här ganska högt eller ibland väldigt högt ställda kraven på sig själv mm. som har följt med dem från utbildning, universitet, högskola jobb, karriär mm. och sen så börjar de med mm. en sån här idrott och som kräver ganska mycket tid för att de ska nå de här kraven för att de jämför sig med mm. kollegor och de vill liksom få de här, nå de här målen så att de här, den här prestationen och de här kraven på prestation som de ställer på sig själva det tar aldrig slut och när de går från jobbet till klubben och träningen mm. då fortsätter bara det dock i en annan kostym. Är det någonting som ett rejält ja. problem och problem? Men är det en, är det ett, jag tror delvis är det ett scenario. problem. Jag, jag, jag tror man ska säga upp med det där. Man pratar ju mycket om man går in i väggen och det är inte alltid sunt och ha ett sånt förhållande till idrotten också. För idrotten borde snarare vara någonting som avlastar och man får kanske utlopp från den fysiska ansträngningen och som då kanske lägger den psykiska lite lättare i sådana fall. Att man... Men, men det, är, det är svårt att säga för att många människor är ju liksom så enormt prestationsinriktade och det de, de vill vara bäst i allt. Och jag... Ja, för min del så, så tycker inte jag att man behöver vara bäst i allt. Det är snarare att man ska ha ett sunt förhållningssätt till det man gör. Och jämföra sig kanske med rätt saker och kanske jämföra sig med sin egna mål istället för någon annans mål. Mm. Och sen så rent kratt så att röra sig, att, att gå ifrån ett, ett stressigt jobb på, bakom ett skrivbord till att, att eh, prestera fysiskt under några timmar, det är ju positivt oavsett. Liksom. Mm, det, mm. det skjuter väl på den här utbrändheten. Men sen, jag, jag kan ta mig själv som ett exempel som jag tror jag tror att många känner igen sig, eller en del känner igen sig, det är att när jag 2012, när 2011 så väger jag 95 kilo. Och idag väger jag 73 kanske, så 22 kilo mindre. I varje fall då tänkte jag, nu måste jag göra någonting åt det här. Så att jag började springa, alltså bara få gå ner i vikt och börja äta rätt och sådär. Egentligen mer än det skulle jag inte behöva göra. Men det, sen blev det ju då när, när jag kom in i det här med triathlonsvängen så bara, ah, vad kul. Jag har köpt en cykel. Jag gillar att köra mountainbike så jag köpte en mountainbike. Ja, ah, och sen så bara, eftersom jag började med springa så gick, alltså det var inte så att jag var bra på det, men jag kanske skulle gjort liksom, jag gjorde 1,24 på, på en halv mara vad vet jag, Mara kanske ska hamna någonstans på tre då. Alltså det är inte dåligt men det är inte jättebra heller liksom. Men då blev det så i varje fall att man fan, luras in i det där mm. själva prestationen så jag, man skulle vara med och tävla här och var och det blev liksom mycket mer av den. Det var väldigt bra för mitt varumärke, mitt bolag att jag syntes men, men för mig själv egentligen så, så är det helt ointressant tycker jag. Eh, men det var nyttigt att synas. Men, men det, det jag tror händer många det är att man är kanske lite överviktig. Och så går man ner i vikt och så får man en bättre självkänsla och så känner man att man blev duktig på någonting och så rullar det vidare. Sen helt plötsligt står du där med en hundratusen kronor cykel och du, du ska köra i någon tävling i Dubai eller var du är någonstans. Så att 
Och vägen dit är så enormt, mm. det krävs enormt mycket tid att lägga ner. Men eh, kommer du i kontakt med de som i, de, i din roll som coach? Coachar du människor som eh, lägger sin, sina pengar och, och sin fritid på att exempelvis ja, men jag, vill, jag vill köra, jag vill kvala in till Ironman Kona till exempel? Ja, oja. ja men det gör jag. Mm. Eller, ja, det kan ju vara, men vissa vill, vill bli bättre bara. Mm. Alltså, ja, lära sig bättre simteknik och sådär. Så att, eh, det gör jag i mitt bolag. Det är en del av det jag gör på vinterhalvåret. Det är ju privatcoachingen egentligen. Att, eh, man, man träffas Kanske varannan vecka och sen skriver jag simprogrammen. Så att det finns liksom en progression och röd tråd i träningen. Mm. Um, för inom ditt företag, är du där duktig på att hitta balansen mellan upplevelse och prestation? Jag har försökt att coacha på det sättet. Um, svårigheten är ju förväntningarna som kunderna eller klienterna kommer in med. Uh, de, de kanske kommer till mig och säger att jag tar sex lektioner och sen ska jag lära mig simma frisim och då kan jag simma som Sara Sjöström. Då blir, det blir det inte på sex timmars träning. Riktigt. Men kommer man in i lite mer fri liksom i sin syn på det och bara vill bli bättre och tycker det är kul att vara i miljön och sånt där så då är det lättare att nå sina mål också. Så att jag möter nog båda delarna av kunder. Men hur ser din verksamhet ut idag? Ja, men jag kan säga från maj till september så kör vi öppet vatten. Simning. Då kör vi på, I Stockholm så har vi fyra olika platser. Vi kör ut i Täby, vi kör i Älvsjö och vi kör i Nacka. Och så ska vi köra i Djurgårdsbrunn under mm-hmm. sommar också. Så det blir på fyra ställen. Mm. Det börjar i slutet av maj. Och så kör vi då hela sommaren. Sen så kan man säga och det på... riktar sig, den, det, den kakebiten riktar sig mot vem? Liksom? Ja, nej, men det, det är ju egentligen triatlet som de som ska simma kanske barns på simningen eller ridda för att simma. Och vilken nivå? Egentligen alla i olika nivåer. Um, men det är uteslutande frisimkron? Ja, det är bara kron. Det är bara kron. Um, och många tycker det är väldigt bra att komma till det för att man kanske är ovan att simma i öppet vatten och det är lite mörkt och det är kanske någon som ligger och kittlar in på fötterna och man är inte riktigt van vid det. På det här sättet då man träffas i grupp och det, det tycker jag är det bästa med de här träningarna att man får, man får faktiskt träna i grupp som det kommer att vara på tävling sen när man simmar många. Och då behöver man ha olika skills för att klara av liksom olika situationer. Då. Det är ju någonting också som jag, som jag tänkte på när att coacha en triatlet att det kan ju stundtals vara riktigt ruft i vattnet mm. när det är mycket folk. Eh, och sen så ifall det är vanspråsimning eller ifall det är OS- i triathlon så, så det kan väl vara riktigt gå tufft till ibland va? Ja, det kan det verkligen. Lisa fick ju hjärnskakning i, i bojrundning i Yokohama för ett och ett halvt år sedan. Så att där kan det gå rough till. Men sen kan det vara andra omständigheter också. Det kan komma en väg som egentligen man, man dras med i och så åker man in i, i gruppen och åker runt där inne. Så att det, ja, men man får vara lite hårdhudad om man håller på Men det är, lite, det är lite sådana moment som du kan blanda in Ja. i coachningen i den här ja, det kan vara liksom att man snor glasögonen innan så man får simma utan simglasögon kan det vara Bara för att, vad händer om du tappar dina simglasögon mm. måste du kunna simma utan du kanske inte vill lägga dig simma bröstsim hela vägen då får du söka. om du simmar bra frisim så går det ju snabbast så då får man ju köra utan simglasögon ja, men det är olika sätt mm. simma i grupp är ju väldigt nyttigt varje mm. Fall. Mm. Um. och kul och och mm. Det är sommarmomentet. Mm. Och då, 
det finns roliga, eller roliga bilder men när man tittar på de har filmklipp uppe och och bildmaterial och så, det ser ut som det står du sitter eller står på en suppbräda det ser ut som det står och dirigerar ett, ett, ett gäng med så här färgglada badmössor och lite så här, mm. och simmar i åtta omkring det så Ja, det var väl en sak som, som jag försökte ta med mig um, jag tyckte det var svårt att börja med att nå simmarna eller de som är med på träningarna om man står på en brygga och coachar så jag funderade några varv på hur kan jag nå ut bättre så då, då var det ju bättre att jag kom till de aktiva simmarna än att de kom till mig. Du har ju en flyttbar poolkant helt enkelt. Ja, jag, jag kommer inte på en sop. Nu gör jag väl en åtta timmar i veckan så det blir ganska bra träning också. <laughs> ja. eh, men vintertid då? Du coachar även coachar grupp där också? Eller? Nej, jag kör inga grupper direkt. Företag hyr in mig så jag mm. kör företag. Eh, då kör jag grupper. Eh, men annars kör jag bara individer egentligen. Så att individuell coaching. Och då ett Program brukar vara i 12 veckor, eh, ungefär tre månader. Man kommer till mig, vi träffas, eh, vi, sett, vi gör några tester för att mäta av var man befinner sig just då. Eh, också ett sätt för mig att kunna styra träningen efter de här testerna. Eh, och sen träffas vi kanske bara när var tredje vecka eh, i, i bassängen. Och eh, titta igenom teknik eller köra en viss serie som kanske är återkommande så kan det är lättare att se vad som händer tekniskt när man... Um, blir trött skickar du ett mejl och har kommunikation den vägen så jag ser ju inte vad som händer tekniskt om du blir trött då. men det gör man om man, man uh, träffar på bassäng och följer upp ja, och då kommer vi också in på ett litet moment som är intressant att prata om som vi pratade om på vår planeringsfika det här med exempelvis att kunna filma din klient mm. uh, som du i Stockholm finns det ett ställe där du kan göra det på men det finns vissa problem och det finns ju vissa problem med, eller en, en mängd problem med bassängssituationen i åtminstone Stockholm. Det är väl kanske samma med alla större städer i, i Sverige. Ja. Hur kan du beskriva hur din vardag, hur det kan se ut? Alltså för, för simklubbar så är det ju det är jättelånga köer. För barn som vill lära sig simma, eller de som vill simma, eller de som är elitsimmare. Det, det finns väldigt begränsat med plats. Samma sak gäller ju allmänheten. Det vet ju alla som har gått ner på extrasparet vid fel tidpunkt. Då är det ju kaos där nere. Det, det, är det är för mycket fight. Alltså det. Visserligen liknar det ju ganska mycket öppet vattensimning så det är, det är en fördel <laughs> på banan då. Men det är vissa som inte gillar det. Och det, det är väldigt tufft. Och de flesta vill ju simma på morgonen eller på kvällen. Och då när de flesta vill simma så blir det ju väldigt mycket folk. Så det är ganska lugnt på dagarna men då jobbar ju vuxna människor oftast eller Um, så när det gäller filmningen så, så får man inte filma i Stockholm kommuns uh, simanläggningar eller länsstinget som de äger som är extrasbadet så får man inte filma eller fota om inte man har tillstånd uh, men går du till medley så frågar man lite snällt så brukar det funka bättre mm. för då kan du ha en kamera som du bara sätter på typ som en GoPro-kamera som du bara och sätter man den. Jag håller den i handen mm. egentligen. Mm. Så det är ganska, då kan man filma under vattnet och det är ju egentligen det man vill se också. Eh, ovanför vattnet är inte alltid lika intressant. Det är mer vad som mm. händer under vattnet. Mm. Jag vet jag tror att det var du som berättade om att det, det, ibland att, att folk boende i Stockholm åker och bokar eh, bassänger ganska långt utanför Stockholm och mer eller mer åker och pendlar ibland för trä, vissa träningspass eller? Ja, 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 jag har sett sådana ja, 
det finns många som gör på det sättet och kanske åker iväg en helg. Jag åker till Åland till exempel eller åker till Eskilstuna. Har vi ett simläge och så Det är mycket mer lättillgängligt. Mycket bättre. Men, men hur ser det ut liksom? För jag menar, du jobbar även inom Neptun. Det, är ju, det känns ju som ett jätteproblem. Vad görs och liksom, vad, vad behövs göras och vad... Finns det några planer på nya bassänger? Och... Ja, alltså det, man håller, det som är största problemet i Stockholm nu det är att man har ju tre simhallar som är nerstängda. GH-badet, Forsgrenska och Åkeshav. De är nerstängda. Det innebär ju att det blir mycket mer folk på de andra baden som, som är öppna. Så om, om två, tre år så blir det väl lite mer utspritt i sådana fall. För de är stängda på grund av renovering? Renovering, ja. Mm. Så de öppnas genom två eller tre år. Mm. <clears throat> och men det som diskuteras är att sätta tält över 50 meters bassängen på, ute i bassängen på Ekstadsbadet. Jag hörde att det är en sån diskussion som har funnits i typ 10 år. Mm, den har funnits längre än det kan jag berätta. Men, men jag har ju sett, eftersom jag sitter i Neptun så ser man lite att det verkar vara mer på gång än vad det har varit på länge. Mm. När det gäller det i varje fall. Så vi hoppas att det kan komma. Ja, det skulle vara jättebra för alla. Om man zoomar ut lite och, och ser på simning... Ja, dels simning rent generellt men även så här simning i öppet vatten för det känns ju också som jag vet inte om det är bara att jag har glasögonen på mig men det känns ju som att det är något som ökar väldigt mycket nu med swimrun och så vidare det är väldigt många som får upp ögonen för det vad, om du sätter upp fingret i luften vad, vad ser du just nu omkring det och vad ser du i framtiden om man ska prata trender om simning det man skulle vilja ha det är ju att um ska man säga, <laughs> inte stänga ner men att simhallar organiserar banorna på ett bättre sätt så att det finns, de, det finns väldigt tydliga banor för bröstsim till exempel och tydliga banor för snabbt frisim och vad innebär snabbt frisim eller crawl, vad innebär det? För mig är det en helt annan sak än vad det kanske är för dig mm. det ser man ju på de här banorna på Ekstadsbadet det är väldigt stort missförstånd. I är det oftast det är två krålbanor, en för där det bara står krål och en står på snabb, snabbbanan. Mm. Typ. Mm. Ja, precis. Men, så att man, man kanske inte borde ha lek under vissa tider i, i de här bassängerna. Så att det, man, det jag ser framför mig egentligen, det kommer inte minska tror jag det här. Alltså hälsan blir ju mer och mer, blir mer, och mer stillasittande. Och simning i sig är ju väldigt mjukt en mjuk och härlig idrott att göra. Det är svårt att bli skadad på den. Så när man har lärt sig simma så kan man simma ganska länge. Och därför är simningen en bra, bra för hälsan och en bra idrott att komma in i. Och plus då att som swimrun, det tror jag säkerligen kommer fortsätta växa och uppenbart simning med kommer säkert ligga kvar och triathlon ligger säkert kvar. Jag vet inte, jag kan inga siffror nu men det lär inte minska över, över tid. Så att, nej. Och då känns det som det är viktigt för, om det ska, man ska prata om en folkrörelse så är det viktigt att eh, exempelvis det blir en uppbackning från eh, kommuner och ja. så att... Ja, sen så skulle jag nog säga också att du behöver kanske vara lite tydligare ramar kring vilka som ska använda de här banorna. Mm. Och tittar man på, jag vet ju hur det funkar i triathlonföreningar, de tar inte emot ungdomar direkt. De är inte öppna för ungdomar för att då är det, det tar ju faktiskt plats för vuxna. Och då blir det konkurrens om bassängbanor till exempel och tränare. Um, om man 
befinner sig precis i början av någon slags öppet vatten, passion för öppet vattensimning. Eller är väldigt nyfiken. Vad, vad har du för råd att ge oavsett var man bor i Sverige? Liksom? Vad, vad ska man börja? Vad ska man tänka på? Var, var, varför, varför, ska man, eller var, varför ska man inte börja? Eller var, var, hur, hur kan du pusha någon? Alltså först och främst är det ju väldigt bra att använda sig av innesäsongen för att lära sig simma bättre krål. Alltså rent tekniskt. Sen så fort man kan komma ut så finns det mycket mer valmöjligheter. Men det som är viktigt där det är att leta upp och träna med andra. Och att man kanske får tips av andra. Och att man kan träna det. Det behöver inte vara att man simmar med någon som, som erbjuder. Det kan vara på Hällarsgården till exempel. Där man bara träffas och sen så träffar man en massa likasinnade där. Så man delar med sig. Och det är väldigt trevlig miljö också att hamna i. Så tar man en kanelbull efteråt. Mm. Hellre det än att youtuba fram allting. Mm. Våga vara social. Ja. Och det tror jag faktiskt är väldigt bra också. för den, Om man pratar om öppet vatten och, och triathlon och swimrun. Det verkar väldigt eh, familjärt. Trevligt. Det är en skön miljö att vara i. När är det som bäst för dig då? Ditt jobb? En, en solig sommarmorgon i juni eller någonting? Eller är det då det är som bäst? Ja. Eller sitter du och går upp på suppbrädan och myser över ja, alla... Ja, faktiskt. I jävla skön i nacka. Dirigerar alla ja. badmönser. Vi, vi, någon gång då och då så tar jag dit någon som eh, bjuder på kaffe. Eh, om det är en solig dag, solen ligger rakt på. Man har, ska precis hoppa i kanske, eller om man är precis färdig. Om man har den här sociala biten så snackar lite innan. Då. Lite per i magen för att det som ska komma i träningen. Eller om man har kanske redan genomfört det. Um, Kunna vara med där ute och bara se glädjen hos de här som är med och simmar. Och, alltså det, de bara lyser upp. Det, det är så härligt att vara ute i naturen. Mm. Men har naturen vunnit över klåret nu för dig eller? Ja för mig har det nu gjort det. Som tränare skulle jag säga. Mm. Ja, det, just nu är det mer naturen klar. Mm. Jag hade inget mer än så. Har du någonting du vill tillägga? Några ord, ord på vägen för en nyfiken simmare. Mm. Nej, men ha kul där ute. Gör inte så stor grej av allting. Ha kul och njut och gör det i lagom portion så att du har ett allsidigt och fint, härligt liv. Tack så jättemycket för att du tog dig tid. Tack för att du kom. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club Åre. Den produceras av Husky Productions och musiken görs av Joel Mull.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.